0: 第十三章，民间组织义赈募捐。自古以来，赈灾就分朝赈、官赈和义赈三部分。拿今天的话说，就是中央政府、地方政府、民间组织都应依次肩负救灾的责任。在1942年河南大饥荒中，由于中央政府的衰微、地方吏治的腐败，民间义赈的力量便格外突出。民间义赈中成绩最好的。首推国际救济会，国际救济会是一个全国范围的、长期性的民间赈灾机构，其组织者主要是西方国家的传教士。鸦片战争后，西方传教士陆续进入中国布道传教，而救灾恰是一种理想的传教手段。虽然从意识形态上说，西方传教士在中国推行慈善事业带有收买人心。传播教义等文化侵略意图，但真正怀有不良企图的只是少数人，大多数的西方传教士并非如此，他们是抱着人道主义精神，为了实践自己的宗教信仰而从事救灾活动的。西方传教士的救灾往往选择关镇不急之处，其穷疾苦之民，确定在某一地区进行经常性赈济，在赈济过程中。他们又特别注重区分轻重缓急，首先赈济受灾最严重者，因此救灾的成效特别显著。在白修德的回忆中，最早向他报告河南灾情并陪伴他一起沿着陇海线考察的是洛阳的传教士梅根神父。白修德在他的晚年回忆录中这样描写洛阳传教士的救灾活动：如今，在这座死亡的大剧场中。传教士们都成了慈善机构的合作伙伴，外界的一切政绩都通过教会。一路上，我们遇到这些机构都处于重重包围中，教会周围满是混杂的人群，孩子和妇女坐在大门口。每天早晨，遗弃在这里的婴儿大大超出了临时孤儿院收容的极限。传教士们只有在最迫不得已时才会离开教会的院子。当一个白人走到街上，就成了希望的唯一化身，并被团团围住。那些枯槁的男人、瘦弱的女人，还有孩子们，都趴在地上或双膝下跪，不停的磕头、哭号着乞讨：“可怜可怜吧！”而这些恳求，无非为了一口食物。这一地区那些为数不多挺身站出来的基督教传教士，成了灾荒和理性之间唯一的联系纽带。珍爱生命的理性，国际救济会的重点救灾地区是郑州。刘莹在《友情的聚首，死角的弦上》等通讯报道中，对国际救济会在郑州的工作做了详细报道。死角的弦上说，郑州在1943年4月前，除了国际救济会的四个可以吃半饱的粥厂，一个难童学校以外，救灾工作根本没有开展。只有散发魔票之类零星的布施，在友情的聚首，钱丰宝， 1943年4月17日中，刘莹写道：郑州的救灾工作现在虽然大规模的展开，但入手最早、成绩也最好的仍是国际救济会。他们已经办起的现有四个州场，容四千人，一个难童学校，男女生共八百人。另外有两个收容所，有一千零八十人，统计起来，共计五千八百八人靠着国际友人的帮助得以不死。国际救济会在大饥荒发生之前就存在，目的是为了救济从沦陷区过来的难民。从1942年7月河南汉象呈现后，他们便开始收罗流浪的灾民和无依无靠的孤儿。到1942年9月，灾情更加严重，他们就设置了四个州长。另外，请救济总会拨来巨款，分配给第一专区栽种的县份，除郑州外，还有广武、荥阳、汜水、密县、中牟、卫士、尾川、新郑八县。最令人感动的是，赈灾款每月开支有240多万元，但负会计责任的人。只有年逾七十的谢可法老牧师一人，他的口号是：“救灾要直接送入难民口中，避免过多的人从中过手，造成贪污。”这种清廉的作风，的确体现了神职人员的高尚品质。除了传教士外，河南各界民间的赈济力量也发挥了作用。在重庆，中央政府要员中有很多人捐献字画。于右任等写了对联，冯玉祥画了耕地图，后来在当时河南省政府驻地鲁山举办了书画展览，义卖捐献。司电选200万元赈济款之谜，河南前财政厅厅长曹仲直虽已卸任，仍关心遇灾。为了募集赈灾款，他在四川自贡宴请当地的巨身富商，一席酒下来。就募集到捐款四十多万元。《钱丰宝、社平1943年2月28日，一切施政要配合救灾。《钱丰宝中记载了河南各地人民捐款捐物，力谋自救，以富养贫的不少善行一举，如《钱丰宝、社平伟大的同情，可感的一举。” 1943年3月8日。谈到南阳，为了发动普遍的劝募劝借救灾委员会的委员们，不顾雨雪，亲自挨家挨户的劝告有饭吃的人家为灾民设模设饭。钱丰宝， 1943年4月7日，设平，此时还不行善，还待何时？报道了信阳师范师生发出的“每餐节省一口馍”运动，全校每日能节约四五十斤馍，半斤馍即可就一人一日，不致饿死。信阳一笑，每日即可救活百人，弃婴是大饥荒中常见的事。许多饥民总是趁着夜色，偷偷地把自己的婴儿扔到城内大街上，希望有好心人收养。婴儿的哭声划破夜空，显得特别凄惨。据杨雀素回忆，许昌县长李峰于1942年9月设立了一所育婴堂。杨雀素的夫人吴云芳。是三清团中央团部女青年处的通讯员。作为女性，她对于随处可见的弃婴感到特别痛心，于是向女青年处递交了一份报告，申请收容弃婴。报告写得极其沉痛：成年伤饿死，幼婴更谁怜？这是河南灾况下的悲惨写照。曾见到刚生下的赤身婴儿被弃置在谷草上。曾见到仅三书月的小生命躺在街旁抖擞着啼哭，曾见到刚会做的幼婴挂着金黄色贴着骨头的面皮，在张着皮子的小眼哭觅他的爸妈。祭子大汉，父母子女各不相顾，文艺酸鼻，黄论木剑。女青年处对吴云芳表示支持，给她拨了四万元法币，让她收容了五十名弃婴。吴云芳用全副精力去照顾这些婴儿，使原来骨瘦如柴的婴儿面色都转为红润。这样的事迹，对于整个大饥荒来说，只是杯水车薪的援助，但吴云芳所体现的爱心却令人感动。1943年2月底，《大公报》发起为玉灾募捐，数额已超过10万元。南洋《前锋报》。连发四篇为灾童请命的社评，尤其强调对灾童的救助。报社自1942年9月起就呼吁为灾童募捐。1 9 4 2年9月13日，抢救河南灾童。从1943年4月起，报社代收捐款。这些捐款大多来自政府机关和学校，仅内乡县政府就捐了十万元。到了五月。报社已用募集到的捐款救助了一千多个孩子。见《钱丰报》社评， 1 9 4 3年5月6日。四位灾童请命，义自古以来便是人们所称道的美好品质。人见到社会上的不平之事，见到处于危难之中的人，即使跟自己没有切身利害关系，甚至对自身利益有危害。却能挺身而出，奋不顾身，伸张正义，扶困济危，这样的人何等难能可贵！在人相时的1942年河南大饥荒中，在社会道德底线被击穿的恐怖情况下，仍不乏成千上万从事义赈的人们。无论他们捐助多少，收效大小，他们所表现出的人性光辉，就像暗夜中的星光一样。使人看到世间的美好，生存的希望。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。